0: In het begin van dit seizoen uh, hadden we een workshop weer met elkaar, jullie weten het allemaal nog wel, denk ik, in uh, september. Uh, en uh, de workshop ging over kerk zijn, hoe we, willen we met elkaar kerk zijn. En uh, dat verschilt nog wel eens een beetje per seizoen hoe we dat willen. Want um, we zitten natuurlijk in een wat gekke tijd, de ene crisis op de andere. Uh, en toen hebben we tegen jullie gezegd van, uh, nou schrijven eens op een briefje, hoe wil je dat we dit seizoen met elkaar kerk zijn? Jullie hebben een aantal dingen opgeschreven. En daar hebben we ook het kerk zijn een beetje naar gevormd... ...afgelopen half jaar, een jaar. Um, en dat is mooi, om zo met elkaar op te trekken. Om naar elkaar te luisteren, van hoe willen we dat met elkaar doen? Hoe willen we met elkaar familie zijn? Maar daaronder zit eigenlijk ook nog um, iets diepers... ...van hoe we met elkaar familie willen zijn. De, de Bijbel spreekt er eigenlijk vrij duidelijk over... ...hoe we met elkaar dat lichaam van Jezus kunnen zijn. En elke kerk probeert dan ook uh, een aantal... Um, een rijtje te maken met een aantal waarden of een aantal um, kernbegrippen waar we ons aan willen houden met elkaar. Want door de geschiedenis heen kun je ook wel weer eens een beetje wegdwalen. Dan vind je misschien dit weer belangrijker en dan, dan raakt er iets onderbelicht. En dan vind je dat weer bela belangrijker en dan raakt dat weer onderbelicht. En zo heeft de Vinjard twaalf waarden. Um, die verschillen niet per se zoveel van andere kerken. Het is niet per se bijzonder voor de Vinjard. Ik denk dat ze elke kerk wel een beetje... Bij elke kerk misschien wat anders zijn, dat maakt niet uit. Maar het zijn twaalf dingen waar we op willen blijven letten het hele jaar door altijd. Over hoe we met elkaar uh, kerk willen zijn. En dat hebben we dan ook afgelopen jaar in het coördinatieteam. Dat is dan zo'n groepje mensen die uh, een team leidt. dan zijn we met, met z'n tienen bij elkaar of zo. We hebben elke maand stilgestaan bij een van die twaalf waarden. Om dat door ons heen te laten blijven komen. En ons te blijven... ...herinneren hoe God, of de Bijbel eigenlijk, ons leert hoe we met elkaar familie of kerk kunnen zijn. Nou, wij hebben de twaalf. Um, en we dachten dat het ook wel goed was om er een soort podcast van te maken. Dus uh, we dachten, nou, we zetten Bram neer en een paar microfoons ertussen. En uh, we gaan Bram gewoon eens vragen. Kijk, hij zat er dus ook een beetje vrolijk bij. Um, van wat, wat, het, wat die waarden, die twaalf waarden, wat dat hem doet... ...en hoe hij dat in onze gemeente samen met Rosemarie vorm wil geven. Um, klein prijsvraagje. Weten we om welke twaalf waarden het gaat? Zijn er een aantal mensen die weten om welke twaalf het gaat? Of één van de twaalf? Noem er eens eentje. Worshippers of God. Ja, ze zijn allemaal mooie in Engelse uh, one-liners. Dus uh, dat is goed. Dat is er eentje. Klopt. Is er nog eentje? Everybody gets to play. Die hoor je ook geregeld langskomen. Een hele goeie. Nog eentje? Ja. Ja, de main in the plane, doing the stuff. Inderdaad, is dat ook, ja, het gaat hartstikke goed. Maar goed, zo zijn er twaalf. En wij dachten dat het ook voor vandaag wel leuk was om die even langs te gaan. Maar uh, we hebben dus een podcast. Die is vanaf vandaag een uh, soort van live. Dus uh, ik zoek hem eventjes op je mobiele telefoon op. je favoriete podcast app. Uh, op Vineyard Utrecht podcast kun je hem vinden. Uh, je krijgt ook nog een nieuwsbrief vandaag. Daar staat het ook nog in. En uh, die nieuwsbrief sturen we niet elke week, dus dat is echt de enige. Uh, maar als je geabonneerd bent op de podcast, dan krijg je volgens mij elke week zo'n berichtje van... er is weer een nieuwe episode en dan uh, kun je weer 25 minuten naar een nieuwe waarde luisteren... en uh, Bram een beetje beter leren kennen. Ja, dat is ook mooi, toch? Samen met Rosemarie, onze herders. Um, maar wat mij ook wel leuk leek, is um, uh, om vandaag ook een soort live podcast te doen. Daar weet je niks van, Bram. <laughs> Maar ik dacht, ik vraag een aantal mensen in de gemeente of zij uh, een vraag aan jou hebben van uh, hoe jij tegen kerk zijn aankijkt. Of hoe jij dat vorm wil geven. En ik heb allemaal grappige vragen gekregen. En uh, we doen het maar even vijf minuutjes. Maar mag dat? Ja, ik zeker, denk dat is wel ja. leuk hè, een soort live podcast.
1: Ik laat me graag verrassen.
0: Ik heb heel wat vragen binnengekregen, maar uh, helaas, we kunnen er maar een paar doen. Het is dus eventjes een paar, paar minuutjes. Uh, beste Bram, daar komt hij. eerste. Vraag één. Wat is één van jouw diepste of mooiste ervaringen met God... die je graag mee zou willen geven aan, aan anderen? En hoe heeft dat jouw beeld van met elkaar kerk zijn
1: veranderd? Zo. So. <laughs> oh ja, ja, elke dus... vraag
0: krijg je 30 seconden tot een minuut. Dus, ja. dus
1: <laughs> dat wordt lastig. Ja, ik vind het een hele mooie vraag. Um, ik denk dat dat, uh, dat, dat, is dat God, uh, Gods nabijheid, dat daar genezing te vinden is... Ik, dat, he, dat heeft echt mijn leven veranderd. Ik, uh, ik heb wel eens vaker benoemd dat, uh, dat ik een ingewikkelde, um, nou, ingewikkelde jeugd of opvoeding heb gehad, waarin ik um, echt een, al een aantal dingen die gewoon bouwstenen zijn om, om een gezonde identiteit uh, op te bouwen, zeg maar. Um, ja, dat er gewoon dingen ontbraken. Uh, of in ieder geval, ik ervaarde dat zo. En um, ik ben toen uh, Via, via wat goede tips van wijze mensen uh, bij een, een conferentie over innerlijke genezing terechtgekomen. En dat was een, een week lang waarin uh, nou ja, al dit soort thema's over identiteit en, en, en hoe, hoe, hoe groei je op en, en wie is God dan daarin en, en dat soort dingen aan bod kwamen. En aan het eind van iedere lezing, want het waren er vijf op een dag... Um, ...gingen ze, uh, ging ze daarvoor bidden. Dus dat was echt de uh, tijd van bediening. En nou, ik, uh, ik kon gewoon bij, uh, bij alles opstaan... ...en, uh, en heb ik gewoon ja, echt ontzettend diepe uh, genezing ontvangen. Dus uh, ja, dat, dat, dat Gods tegenwoordigheid geneest... ...dat hij echt uh, dingen recht kan zetten... ...die gedurende nou ja, 20, 25 jaar... Uh, ...zo uit was ik toen zeg maar, gebouwd zijn of misschien wel scheef gegroeid zijn, zou je kunnen zeggen. Of ontbroken hebben. Dat, uh, dat is gewoon echt super bijzonder. En wat ik ook ontdekt heb, is dat Gods liefde, die staat buiten de tijd. He, dus de liefde die, die God uh, gepland had om, om mij te geven, uh, zeg maar, in, in ons gezin, waar dingen ontbraken, die liefde, die is er, die vergaat niet, die is er nog steeds. Alleen... Uh, ja, kunnen we dan direct bij Gods hart vandaan ontvangen. In plaats van de ouders die er dan soms tussen zitten.
0: Ja, en zo wil je ook, uh, dit wil je ook hier uitademen, zeg maar. Zo wil ja. je ook kerk zijn met elkaar.
1: Ja, dus een, een gemeente waar ruimte is uh, en een tijd van bediening en, en gebed. Uh, ja, daar kwam ik toen ook wel uit. Van, uh, oh, dat is super gaaf. Als, uh, als dat gewoon iedere zondag ook aanwezig is en die ruimte er is om... Uh, om voor je te kunnen laten bidden. Ja, super,
0: ja. supermooi. Uh, dat herken ik ook helemaal in jou. Je hebt ook het pastorale team een tijd geleid. Ja. Voor, voor honderden mensen misschien ondertussen al gebeden en gezegend. Ja, ik hou het zelf niet bij. Ja, nee, maar jij houdt er wel van. Dat is wel ja. duidelijk. Dus dat is mooi. Uh, Dank je wel, Bram, daarvoor. Dat is zoals vraag één. Um, gaat goed? Vraag Ja, twee. zeker. Ja. Jij en Rozemarie hebben een grote verantwoordelijkheid... als leiders van deze gemeente. Zijn jullie, of ben jij... Uh, dat wel eens een klein beetje zat. En zou je wel eens heel hard weg willen rennen?
1: Ja, ja. Eerlijk antwoorden. Ja. Nou ja, ja, Dit is best een verantwoordelijkheid, dat klopt. Uh, er gebeuren altijd mooie dingen in de gemeente. Er gebeuren soms ook uh, minder mooie dingen. Of, of ingewikkelde dingen. Dingen die, uh, die je niet begrijpt. Of die, uh, uh, die schuren. Die... Dingen waar je misschien in, in waar we nu zijn zeg maar nog geen tools voor hebben om die te begrijpen of om, uh, om daarmee om te gaan. En dat, dat, dat stretcht enorm. En uh, ja, ik zal, uh, ik zal eerlijk zijn, Anna... <laughs> dat, dat, je dan, dat er zeker wel eens momenten zijn dat je denkt van... nou, ik uh, ben er even klaar mee. Uh, dit, uh, waarom moet het allemaal zo ingewikkeld zijn of zo? Um, maar goed, er, er, er is wel een balans in, in dingen. Want als, als, als er dan weer dingen gebeuren waarin je heel duidelijk ziet dat Gods liefde en kracht doorbreken, dan, uh, dan ben je daar ook weer helemaal bij weg. En vaak zijn juist ook wel de ingewikkelde uh, dingen dat, daar, um, dat God daar juist iets in wil geven en doorheen wil breken. Um, en dat vraagt dan ook ergens een stukje volhouden. En dat, het lukt me de ene keer wel, de andere keer niet. Maar dat is, dat is dan een dynamiek waar je, ja, waar je, waar je in zit. en uh, Wij leiden de gemeente ook samen, dus dat is er ergens ook wel mooi om, uh, om dan uh, uh, samen over te kunnen hebben. Maar soms ook ingewikkeld, want dan uh, heb je het altijd alleen maar over de kerk, weet je wel. Dat is ook niet handig. Maar goed, ja...
0: Het is, een, uh, het is een zwaar beroep, hè? dat is het wel gewoon echt. Ik heb wel eens gelezen dat iets van 80% van de voorgangers geregeld denkt, ik stop ermee. Nou, ik wil... Dat, niet dat, jij dat, dat ik dat bij jou verwacht, toch helemaal nee, niet, maar om nee, nee, nee. aan te geven. Om aan te geven dat, dat jullie best heel veel dragen en dat we dat ook waarderen.
1: Ja, nou, dat, dat vind ik mooi om, om te horen. Ik zou het zelf niet alleen maar willen zien als zwaar, uh, nee. want dan kom ik toch ook wel weer terug... Bij de tekst waar we net behoorlijk op hebben zitten kauwen van mij geven alle macht en helemaal en op aarde. En, uh, het wordt zwaar op het moment dat we dat, we dat ergens ja, een beetje loslaten. Hè? Dat, dat, uiteindelijk draagt Jezus zijn gemeente en mogen wij daar een rol in hebben. En, uh, die is soms uitdagend, maar ook uh, heel erg uh, mooi. Ook heel erg mooi, dat kan ja. ik
0: zeker beamen. Ja. We gaan door naar vraag drie. Je bent ook fotograaf? Ja. Tenminste, nou ja. als hobby voor hobby, je hobby. Ja. Als je uh, onze gemeente zou willen vastleggen op foto's, waar zou je dan een foto van maken? Noem minimaal drie dingen.
1: Poeh. Ik denk uh, misschien toch wel, uh, toch wel jullie. Ik zou, ik zou het wel, wel mooi vinden om, uh, om, om van iedereen een, uh, een portretfoto te maken, zeg maar. Dit, uh, Ergens is het, het gezicht, de uitstraling van, van mensen, daar, daar zie je zoveel in. En daar, uh, daar zie ik soms ook bij jullie, uh, zie ik God door jullie heen. En dat, dat, dat vind ik mooi. Uh, portretten zijn, uh, kunnen heel diep zijn. Dus dat, dat vind ik mooi. Dat is één. <laughs> ja, eens even kijken. Ik zou het uh, ook wel mooi vinden uh, om foto's, uh, we hebben natuurlijk... In de loop van de jaren van alle dingen die hier in de gemeente zijn uh, ook wel foto's gemaakt en zo. Maar de gemeente in actie, dat vind ik ook gaaf om, uh, om, om, om te zien. Als ze dan uh, dingen op straat deden of zo. Of uh, um, nou ja, uh, hier, hier in het kaststation of uh, events en dat soort dingen. Dat is mooi om, uh, om de gemeente in, uh, in actie te zien.
0: Dat was twee, nummer drie.
1: Ja, drie, ja. Ja, daar moet ik even over nadenken. Ik heb, ik heb niet zo'n derde, denk ik.
0: Mag je over nadenken?
1: Ja, de inspiratie moet ook komen. Hè? Dat, uh... Misschien
0: als de Marie staat te spreken.
1: Ja, <sus> dat kan ook. Dat is altijd mooi.
0: Vierde vraag: om haar emotie te zien. Een spannende vraag. Vierde is wel een beetje spannend. Spannend. Uh, als je de vorige nog niet spannend genoeg vond: Als Jezus terugkomt en hij zou onze gemeente een compliment en een ontwikkelingspuntje geven, wat denk je dan dat hij zou zeggen? Vragen zijn niet van mij, hè? die zijn ook maar naar mij toegemaild.
1: Een compliment en een, uh, en een uitdaging. Ja. En wat denk je zelf? <laughs> nee, ik... Uh, ik, denk, ik denk wel dat Jezus uh, een aantal dingen bij ons heel erg mooi vindt. Ik denk dat we hoe we kerk met elkaar zijn in in alle ontspannenheid en en uh, ik denk dat ja ik denk dat hij dat dat mooi vindt dat we dat we god uh, willen aan, aanbidden uh, met passie en uh, en in echtheid ik denk dat dat uh, dat, dat ook iets is uh, um, ja wat hem echt na aan het hart ligt want we kunnen, we kunnen zoveel uh, doen en we kunnen zoveel soort façade ophouden, ook als we God aanbidden, zeg maar. Maar ik proef uh, toch wel, wel, wel echt, echtheid bij jullie. Uh, en dat, dat vind ik mooi om te zien. En een uitdaging denk ik nog wel eens van, ja, nou we hebben net stilgestaan bij de grote opdracht, hè, van we zijn met zoveel mensen bij elkaar. Wat, daar zou toch nog wel meer in moeten zitten, hè, van wat we... Wat we kunnen betekenen voor Gods Koninkrijk. Zonder dat nou als een hele zwaar ding neer te leggen. Maar wat, wat zit er in jullie hart wat er nog niet is uitgekomen? Daar ben ik dan wel heel nieuwsgierig naar. Want daar zit ergens ook, als Gods Geest daar overheen komt, dan, dan gaat dat bewegen. Dan gaat dat, uh, gaat dat stromen. En uh, ik ben heel erg benieuwd wat er nog meer, uh, wat er nog meer in zit. En... Uh, en misschien dat Jezus wel uh, ons zou uitdagen om, uh, om daar eens wat, wat meer mee bezig te zijn. Wat meer op te reflecteren. Wat meer hem ook uh, in te betrekken. Uh, want we zijn uh, als gemeente uh, niet alleen maar een community. Maar uh, ja, ook, een, ook een leger wat in beweging mag komen denk ik. Soms ook een ziekenhuis waarin we voor elkaar mogen zorgen. Een school waar we uh, mogen leren. Maar zeker ook een, uh, ook een leger.
0: Ja, mooi gezegd. Goed, een tien. De laatste, vijf. Um, de eerste christengemeenten deelden al hun bezittingen met elkaar. Zie je aanleiding bij sommige dingen van de Bijbel af te wijken? Nou, zo ken ik jou niet. Je bent volgens mij bijbelvast. En zo niet, dus hoe gaan we dit implementeren?
1: Ja, ja dat is een interessante. Alles met elkaar delen. Um... Daar heb ik nog niet zo over nagedacht om dat praktisch, eh, praktisch ook vorm te geven. Want ik kan niet beschikken over jullie portemonnee, tenminste, toch? Of wel? Dus als we dat met elkaar eh, besluiten, dan, dan hoort er in één keer heel veel mogelijk. Maar wat ik wel mooi vond, is eh, toen we vorig jaar met Vient support eh, begonnen... Eh, ja, dat, dat ik dan wel heel veel vraaggevigheid zie eh, bij, eh, bij veel van jullie... Uh, en dat we op die manier ook uh, ja, in onze omgeving mensen hebben kunnen helpen. En uh, dat is misschien nog niet helemaal het level als waar jij het uh, nu in je vraag over, he over hebt. Maar ik ben wel blij met, met zo'n beweging. En uh, ja, we leven in Nederland uh, in een van de rijkste landen ter wereld. En uh, als je in Nederland een modaal inkomen hebt, dan uh, behoor je tot de 10 van de rijkste mensen ter wereld. Dus we hebben in die zin ook uh, echt wel wat te geven op dat vlak. En uh, ik voel dan ook wel de verantwoordelijkheid om, uh, ja, om dat ook met elkaar te doen.
0: Ja, nou ik vond inderdaad Vignet Support een heel mooi initiatief. En het werkt volgens mij heel goed. Echt leuk om zo uh, naar mensen die het nodig hebben uh, uit te stappen. En dat er genoeg middelen zijn. Nou, waarom dat waren ze? Dankjewel. Um, ja, we vinden het eigenlijk wel leuk om de twaalf waarden voordat we gaan koffie drinken uh, en de dienst gaan sluiten uh, door te gaan. Um, ik zal kijken of deze het ondertussen doet. Nee. Ja. Dit is de eerste. De had uh, Jean volgens mij we hem al. Worshipers of God and rescuers of people. Ze zijn allemaal mooie Engelse... Slogans of one-liners. Dus, um, laten we die nu uh, om de beurt even er wat van zeggen. Misschien ja. een idee? Ja. Uh, als jij deze neemt, worshipers of God and rescuers of people. Wat komt er dan bij jou boven?
1: Ja, jullie hebben allemaal de vingerdvisie cursus gedaan. Hè? Daar uh, werd het uh, hebben we toen uitgelegd. Wie? Vingers, uh, mannetje, wie zegt dat nog wat? Die had twee benen. En uh, wat waren, waar, waar stond hij op? Dat waren de twee benen. Aanbidding en bewogenheid, precies. Dus we willen, we willen God aanbidden. Um, met hart en ziel. En dat is ook uh, ja, het, het eerste gebod natuurlijk. Um, God lief hebben we boven alles. En tegelijkertijd als we in Gods aanwezigheid komen... dan uh, komen we ook in een andere werkelijkheid. Uh, waar zo ontzettend veel meer ruimte is. Daar is uh, in één keer ook ruimte voor de ander... En uh, als gemeente willen we ook uitreiken naar andere mensen die Jezus nog, nog niet kennen. En laten we hen ook meenemen naar de nabijheid van God. Dus dat is in de notendop, er valt nog veel meer over te zeggen natuurlijk, wat deze waarde uh, inhoudt. God aanbidden en uitreiken naar anderen. En dat ook niet, niet loszien, want we kunnen hier... Uh, in de kerk kunnen we een fantastische tijd hebben en God aanbidden. En dan, dan zijn we lekker aan het bubbelen in de, samen met de Heilige Geest. En dat is ook goed. Maar uh, het is niet alleen voor ons. Uh, Gods reddingsplan is veel groter. En, uh, dus laten we dat vooral ook niet vergeten.
0: Mensen van buiten uitnodigen zodat ze mee kunnen bubbelen. Ja. Goed punt. <laughs> De main en de Plain, die werd inderdaad ook al genoemd. Doing the staf is het eigenlijk. En dat is uh, dat het erom gaat dat we, als we christen zijn, als we met elkaar christen zijn, dat we ons blijven focussen op die dingen die uh, main, zeg maar belangrijk, uh, de hoofdzaak en uh, plane, helder, uh, zonder ingewikkeld te doen, voor ons in de Bijbel staat. Dus Bram had het al eventjes over um, ja, dat we elkaar lief hebben uh, en dat we ook uitreiken naar de mensen in de wereld. Dat zijn twee hele... Um, obvious, duidelijke dingen die er in de Bijbel staan. En soms kunnen we verzanden in allerlei theorieën of in, in, in theologieën... over hoe we tegen dingen aankijken en hoe het moet. En soms verzanden kerken daar ook wel eens een beetje door. En een van de waarden van de vinger is dan ook echt van... jongens, laten we de Bijbel lezen. Wat staat er? Heel simpel. Laten we dat doen met elkaar. Laten we elkaar echt ervoor kiezen om elkaar lief te hebben. En laten we ervoor kiezen om de mensen die in onze omgeving zijn... en die het moeilijk hebben om een hand uit te steken. Dat is eigenlijk... De grote opdracht en uh, het grote gebod bij elkaar. Er is natuurlijk veel meer. Um, dit komt een beetje uit, het, uh, uh, uit de tijd waar John Wimber uh, tot geloof kwam. Hij was een, uh, een popartiest. Um, hij was tot geloof gekomen, was heel enthousiast. Hij en ging de Bijbel lezen en dacht eigenlijk van nou alles wat daar staat, dat gaan we doen. Dus toen kwam hij in de kerk en toen, uh, nou, een preek en uh, aanbiddingen, allemaal goed en zo. Op een gegeven moment zei lekker hij, nou, bubbelen. ze waren lekker aan het bubbelen met elkaar. Maar toen zei hij van, wanneer gaan we het nou doen? When, when are we going to do the stuff? Toen vroeg die dominee van, hoe bedoel je het? Doing the stuff. Wanneer gaan we dat simpele wat hier staat? Wanneer gaan wij genezen en mensen bij God in het koninkrijk brengen enzovoort? Toen zegt hij, nee, dat, uh, dat, dat doen we niet meer. Dat, dat genezen en bevrijden, dat was van vroeger. Maar Wimber zei van, nee, maar dit staat simpel en helder in de Bijbel... Dus laten we dat doen. En dat is ook wel een beetje een aansporing voor ons eigenlijk allemaal. Dat we ook blijven focussen op dit soort dingen die, die God van ons gevraagd heeft. Ook al is het niet altijd zo gemakkelijk.
1: Ja, de derde waarde is dan uh, naturally supernatural. En uh, ja, die is eigenlijk uh, best wel makkelijk. Doe normaal, doe gewoon. Uh, ga niet, uh, als je bijvoorbeeld bidt voor een ander... Uh, in een andere met een andere toon of voice uh, praten, uh, dat, dat soort dingen. Maar ook, ook als we als we spreken over de dingen van Gods Koninkrijk, dat we dan niet in een... Uh, ja, dat iemand het, het woordenboek uh, erbij moet pakken, uh, in, uh, in een andere taal uh, spreken, zeg maar, de talen kanaans of zo. Dat, maar dat we de dingen echt toegankelijk proberen te houden voor, voor iedereen. Voor hè, als je hier voor het eerst binnenkomt lopen. Uh, dat, er, dat je dan ook mee kan krijgen waar we het over hebben. En tegelijkertijd uh, ook de, de bovennatuurlijke dingen van, van God. Dat we die heel toegankelijk maken. Uh, dat we ook durven bidden op straat. Op een manier die, uh, ja, die, die gewoon eenvoudig is en die, die werkt. Uh, God is krachtig en we hoeven niet uh, dingen... Uh, op te roepen of zo maar uh, we, we mogen weten dat we Gods aanwezigheid in ons dragen en uh, hij is, uh, is krachtig en uh, als we daar op vertrouwen dan uh, als we bidden voor genezing dan kunnen er mooie dingen gebeuren en dan hoeven we dat eigenlijk ja, kunnen we dat eigenlijk gewoon heel ontspannen doen
0: Ben jij boven natuurlijk op je werk? bij TNO?
1: Uh, dat is een goede vraag ik, uh, ik probeer dat, uh, dat, dat te zijn, waar, waar er mensen daarvoor openstaan. En uh, wat op zich wel, wel leuk is om te vertellen, is dat ik met een aantal collega's in gesprek ben, uh, ben gekomen. En uh, die blijken dus ook te geloven. En we uh, zijn nu een gebedsgroepje gestart. Dus we zijn nu twee keer bij elkaar gekomen. Dus op die manier proberen we ook te bidden voor, uh, uh, nou ja, voor de, de leiders van, van onze organisatie. En uh, ook concrete situaties en zo. Um, en ik praat ook wel met, uh, met mensen daarover. Ik bedoel, uh, ik kan wel altijd zeggen dat ik twee, twee dagen uh, bij TNO werk. En ik doe part-time uh, dan ook uh, voor de kerk. Dus uh, dat, daar ben ik altijd erg open over. En laatst... Uh, had ik een gesprek met een, uh, een coach die uh, pas bij ons begonnen is. En, uh, ja, dat is gewoon, gewoon leuk om, uh, om hem dan even te, te challengen... en uh, te kijken hoe hij reageert als ik, dat, uh, als ik dat zeg. Maar ik vertelde toen ook het verhaal uh, van, uh, van Vincent Support... en dat, er, uh, dat we een, een bedrag van geld hadden ontvangen. Uh, en dat vond hij heel, heel bijzonder. Dus, dus op, op die manier... Uh, Probeer ik dan dat ook zeg maar, uit te dragen. En je bent dan niet direct op het punt van: nou, hij gaat Jezus volgen. Maar ik denk dat dat, uh, dat, dat soort verhalen, vertellen en dat delen. je steeds een zaadje plant. En uh, dus op die manier probeer ik daar wel mee bezig te zijn. Ja.
0: Uh, we moeten door naar het volgende puntje. Ik ben nog even benieuwd hoor. Dat bovennatuurlijke: uh, je ontvangt geregeld dingen van God. Deel je dat ook wel eens met iemand?
1: Um, ja, in, in sommige situaties. Uh, wel ja, ja, ik was laatst uh, bij, uh, bij de mediamarkt en uh, ik stond daar in de rij en ik had in één keer het gevoel dat, uh, ja, dat, dat Gods geest aanwezig was. of uh, Ik voelde in ieder geval een bepaalde warmte. en uh, ik, had, ik had niet per se de indruk dat dat dan, dat dat dan daar was. Uh, maar dus ik, het was meer zo van hé, hey, deze, deze houden we even vast, die sla ik even op. En toen liep ik naar buiten en toen, uh, toen zat daar een, uh, een, uh, een, een, een zwerver in een, in een hoekje. En uh, toen dacht ik: Oh, zou dat, zou dat over die gaan? Toen liep ik eerst nog naar mijn auto en uiteindelijk toch teruggelopen. En uh, <laughs> gevraagd: uh, Van joh, uh, heb, heb je misschien iets nodig? En ze uh, nou, was eerst een beetje uh, nou ja, afwerend. En ik zeg: van, Nou, is er echt niet iets wat je nodig hebt? En uh, toen, uh, toen zei ze eten, dus toen heb ik een, een broodje voor haar gehaald. En uh, uh, toen ik terugkwam, toen, toen zat ze er nog, gelukkig. Uh, en toen heb ik ook voor de kunnen bidden. Dus uh, ja, op die, op die manier uh, probeer ik mezelf wel te laten gebruiken door, door Gods geest. Ja, en, dat is gaaf
0: om te horen, dat je, ja. maar, dat je Gods aanwezigheid eigenlijk voelt voordat
1: je, dat, dat je eigenlijk in beweging wordt gezet, ja. hè?
0: het is ook wel spannend hoor. Nee, dat geloof ik. Het is altijd uh, spannend. Uh, Come Holy Spirit is de volgende. Um, die vind ik heel bijzonder. Wat ik heel fijn vind, ook toen ik bij uh, een stukje leiderschap van deze gemeente betrokken raakte. Of toen ik mocht, mocht spreken voor het eerst. Dat we ons echt geleerd wordt van als je spreekt of als je een groepje gaat leiden. Kijk dan eerst omhoog. Kijk wat de Heilige Geest wil zeggen, wat u wil doen. Hij wil jou gebruiken. Hè? Ga niet te snel op je eigen talenten of op je eigen ideeën. Maar uh, laat de Heilige Geest uh, waaien. En zo doen we dat dus echt elke dienst. Iedere keer als er iemand spreekt, dan vragen we echt, uh, wat zegt de Heilige Geest op dit moment? Want weet je, een spreker weet niet wat jullie nodig hebben. We, ja, jullie gaan door allerlei fases, door allerlei seizoenen heen, maar de Heilige Geest weet het. En dan is het zo fijn als we van tevoren omhoog kijken en van God horen, dit hebben ze nu nodig. En dit mag je nu delen. En dat doen we niet alleen als we spreken, dat doen we ook uh, uh, als we de dienst leiden... Uh, dus het, het, en dat komt dan vaak ook heel wonderlijk bij elkaar... Dat, want het aanbiddingsteam doet dat ook. En zo bidden we met elkaar... en maakt de Heere God er eigenlijk elke zondag een mooi geheel van. Um, en ik denk dat het werk van de Heilige Geest en daarvoor openstaan... ook als we aan het einde van de dienst voor elkaar bidden... en ook weer omhoog kijken en van de Heilige Geest uh, vragen... of hij iets wil geven waardoor de ander bemoedigd kan raken. Um, ja, dat we er zo met elkaar uh, op uit zijn... dat dat Christus zijn kerk bouwt en dat hij dat allemaal doet door de heilige geest. Dus ik denk een hele belangrijke en hele mooie waarde. En het is voor mij eigenlijk een van de redenen waarom ik heel graag uh, in de vineyard ben.
1: Ja, dan uh, faith is spelt risk. Um, die zegt dat natuurlijk ergens uh, in de kern al heel mooi, hè, dat het uh, geloven is, uh, is risico nemen. Uh, want anders, als je het zeker zou weten, dan is het heel lastig om het nog uh, geloof te noemen. Dus er zit een, uh, een dimensie aan dat we in beweging mogen komen op uh, de dingen die we van Gods geest uh, ontvangen en daar dan ook een risico mee nemen. En uh, dat is uh, uitdagend, maar ook super gaaf als we dan zien dat, uh, dat, het, dat het klopt en dat God uh, daar doorheen werkt. En soms zitten we ernaast en dat geeft ook helemaal niks, maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. En ik zou jullie willen uitdagen om uh, vooral te blijven proberen en uh, ook je, je luisteren en je horen van God daarin te trainen en uh, risico te blijven nemen.
0: Met die dame uh, bij de mediamarkt wat je vertelt, is eigenlijk ook een risico nemen toch?
1: Ja, ja zeker. Het zijn maar kleine stapjes, maar
0: er ontstaat ja. iets moois uit als we vertrouwen van ja. wat de geest met ons wil doen. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, come as you are, uh, but don't stay as you are, zijn ook al een beetje op mijn lijf geschreven. Ik vind het heel fijn dat, uh, dat wij een gemeente zijn, tenminste zo ervaar ik het, waarbij iedereen welkom is. Welke achtergrond je ook hebt, welke, uit welke cultuur je komt of welke wond je met je meedraagt uit het verleden. Weet je, iedereen is welkom en iedereen mag zijn zoals hij is, zonder masker, uh, zonder je grote voor te hoeven te doen, um, dat hoop ik dat we dat zijn. Ik ervaar dat wel zo. Dat iedereen welkom is. Ik voel me altijd uh, erg thuis hier. Um, en tegelijkertijd vind ik het ook uh, prachtig. Dat ook dit een plek is. Waar, uh, waarvan Jezus zegt. Van, ik ga met jou onderweg. Hè? Um, God heeft voor ons een idee, uh, een, een beeld over uh, wie wij kunnen worden. We zijn eigenlijk van binnen al een nieuwe schepping. En God wil met ons die weggaan, zodat we worden wie we werkelijk van binnen zijn. Zoals hij ons bedacht heeft. En dat betekent dat als je binnenkomt, dan kan je komen zoals je bent. Maar er zit eigenlijk aan vast dat God je uitdaagt om te groeien en al je pijnen en al de dingen die niet goed zijn in je leven los te laten. En uh, ja, zoals ik zeg, te worden wie je bent. En eigenlijk is dat... Dat je steeds schroot of koper inlevert en van, van God goud terugkrijgt. Dus uh, uh, don't stay as you are is niet zozeer van je moet veranderen. Maar het is veel meer dat God zegt ik heb een, een leven voor je en een leven in overvloed. En hij wil dat, je daar, dat we daar met z'n allen komen.
1: Ja, de zevende. Plant churches who plant churches. en dat, uh, Wij hebben niet een waarde uh, evangelisatie. Maar uh, gemeentestichting... En, dat uh, heeft er eigenlijk mee te maken dat we uh, het ook belangrijk vinden... is dat, dat als mensen tot geloof komen, dat, ze, uh, dat we ze ook kunnen opnemen in een gemeenschap, in een gemeente. Um, ja, vanuit deze gemeente zijn natuurlijk uh, Amsterdam en, uh, en Amersfoort uh, gesticht. En wellicht dat er in de, in de toekomst uh, nou, ook weer iets nieuws uh, kan, kan ontstaan... Um, maar dat is, een, dat is een belangrijke waarde en uh, de Vinyard is gegroeid eigenlijk door gemeentestichting heen. Uiteindelijk uh, tot uh, nou, een paar duizend gemeentes uh, wereldwijd.
0: Equipping the saints, de uh, heilige toerusten. Uh, ook iets wat op mijn hart geschreven staat. En wie staat. zijn dat dan, de heiligen? Nou, dat, uh, dat zijn jullie. Oh, oké. Okay. <laughs> De heilige, zo staat het volgens mij ergens in de Bijbel. We het niet de heilige toerust? Tenminste, dat is zo'n zinnetje die ik me kan herinneren. Equipping the saints. Uh, ja, dat gaat over cursussen. En dat mag ik vanuit teamtraining en onderwijs mag ik dat doen. Dus ik vind dat heel leuk. Ik, ik hecht heel veel waarde aan het groeien in, uh, in uh, kennis van, van, van God. In kennis van de Bijbel. Omdat, omdat ik denk dat er heel veel kracht in zit. En heel veel, heel veel rijkdom. Uh, en dat gaat eigenlijk um, niet per se uh, door alleen... Uh, een cursus te geven ofzo Natuurlijk doen we dat allemaal persoonlijk Door het lezen van de Bijbel Maar we doen het ook voornamelijk om van elkaar te leren Zo hebben we net um, een cursus ministry gedaan Met uh, de NGK en de RANK Met de drie kerken uh, En daar leren we met elkaar op te werken Dus we leren van elkaar We leren met elkaar te leven En zo willen we dat ook wat je misschien best wel geregeld gehoord hebt ondertussen in relationeel discipleschap te leven met elkaar. Dus niet dat we alleen maar zelf leren, maar dat we naar elkaar kijken van, en, en beseffen van wat kan ik van jou leren. En dan kan ik met jou een stukje meelopen. En zo uh, rusten we elkaar toe. Uh, niet alleen wat er in de boeken staat of wat er in de Bijbel staat, maar ook wat God door iemand anders heen gewerkt heeft. Wat iemand anders geleerd heeft, dat mogen we weer uitdelen aan alle broers en zussen die je hier uh, in de gemeente ziet.
1: Goed, dan zijn we bij nummer 9, De Nauwe Not Yet van Gods Koninkrijk. En dat vind, ik, uh, dat vind ik echt een hele mooie waarde. Want die, die gaat eigenlijk ook over een gebalanceerde theologie. En ook uh, een, een, een theologie die, waar ruimte is uh, voor het lijden in deze wereld. Uh, hè, dus dat als, als iemand uh, bijvoorbeeld uh, niet geneest of nog niet genezen is. Op het moment dat we bidden dan... Kunnen we, ja, dan kunnen we dat bij die persoon neerleggen... Van, nou, dan zou je wel uh, niet genoeg geloof hebben of, uh, of dat soort dingen. Uh, nou daar zijn, we, daar zijn we niet van. Uh, hoe God werkt is op een bepaalde manier ook een, uh, ook een mysterie. En dat hebben we niet uh, in onze achterzak zitten. En het is gewoon belangrijk om, uh, om aan de ene kant te blijven geloven... Dat God in het hier en nu uh, wil inbreken. En, uh, en zijn kracht wil uh, laten zien. En als het, als het niet zo is. dan is dat ook iets wat we, wat we mogen. Uh, waar we mee mogen dealen. En daar ook niet voor de, voor de pijn daarvan. Uh, ja, weg willen kijken, zeg maar. Dus, dus die, die twee dingen in, in open hand houden. en uh, te blijven verlangen. Dat God ingrijpt. Uh, dus soms is dat, in, is dat ingewikkeld. Hè? Want het is heel erg paradoxaal. Uh, want je kan ook zeggen, van, ja, als het niet gebeurd is, dan strek ik me er ook niet meer naar uit. Van, nou, dan zal het wel niet voor mij zijn. Uh, dat, is, dat is moeilijk, dat is, dat is ingewikkeld. Maar we geloven dat, uh, dat God iedereen wil, wil genezen. En uh, uiteindelijk zal in de hemel zal alles ook uh, perfect zijn. Dat, dat lezen we in de Bijbel. Maar ook in het hier en nu wil God uh, ingrijpen en uh, zijn kracht uh, tonen. En sommige mensen gebruiken zeg maar, de nou in not jet om heel erg uit te leggen waarom Gods kracht er nog niet is. Maar ik zou juist die spanning erin willen houden. Uh, en niet de, zoals Paul Harkert laatst ook zei, hè, dat we niet... Uh, Zeg maar ...ons niveau van ervaring uh, als 100% stellen... ...maar de, hoe de Bijbel het eigenlijk uh, aangeeft... Uh, om, ...om dat als maat te nemen en laten we, laten we groeien. Absoluut.
0: Volgens mij wordt dat wel de kern van de vinger genoemd... ook ...die uh, nuance die we, die we ja. hebben wel blijven uitstrekken... ...en tegelijkertijd ook uh, uh, accepteren dat het niet altijd is zoals we, als we willen... Uh, Biohistory Maker, dat is uh, denk ik die erg onbekend is. Ik heb er ook een beetje naar gegoogeld. Ik zie vrij weinig preken van andere vineyards op YouTube staan over dit onderwerp. En dat komt een beetje omdat, um, uh, dat moet ik even uitleggen, uh, in de 20 eeuw, in het begin van de 20 e eeuw, dus 1901, 1902, is de Pinksterbeweging ontstaan. En dat is de kerk die, die volgens mij nu wereldwijd de grootste denominatie is. Dus dat is echt een enorme krachtige werking. Een golf noemen ze dat van de heilige geest. En zo is in de jaren zestig een tweede golf van de heilige geest geweest. Waar weer allerlei mooie dingen gebeurd zijn. En in de jaren tachtig, dus rond 1980 en verder, was er eigenlijk een derde golf van de heilige geest. En daar, behoort, daar zijn ook allerlei um, um, kerken uit ontstaan, uh, uh, organisaties uit ontstaan. En de vingerd is daar eentje van. En ik denk die, toen, we, toen deze kerk startte, dat ze echt zeiden van jongens, God is geschiedenis aan het maken. Er worden zoveel mensen genezen, er worden zoveel mensen gered, de kerk is zo hard aan het groeien op dit moment. Weet je, join up, weet je, kom erbij en geniet van wat God door de geest aan het doen is. En dat is denk ik waar deze, uh, deze waarde het meest vandaan komt. Maar uh, het is natuurlijk niet zo dat we alleen maar een effectieve kerk zijn als de Heilige Geest een, een grote golf geeft. We hebben allemaal de Heilige Geest in ons. We kunnen allemaal met onze buren praten. We kunnen allemaal de hand op de zieken leggen. We kunnen allemaal... Ik hoorde een tijdje geleden een spreker zeggen van uh, probeer iemand uh, op te wekken. En je hebt meer uh, opwekking dan je aan kan, zeg maar. Dat geloof ik, dat dat er allemaal voor ons is. Al moeten we wel bij dat nou en not yet blijven. We moeten daar naartoe groeien. Um, maar uh, we mogen een, een history maker zijn door gewoon te doen wat God van ons vraagt. Waar we ook zijn, of dat nou... Uh, uh, of je nou een groot evangelist bent of dat je nou uh, gewoon een normale baan hebt zoals een consultant zoals ik. Of misschien ben je postbode of misschien werk je voor de overheid. En God heeft voor ons allemaal werken voorbereid. En ik denk op het moment dat je samen met hem doet wat je doet en daar je blijdschap en je vrede vindt. Uh, dat je vanzelf uh, eeuwigheidswaarde creëert en op die manier uh, een history maker zijn. Dus niet zoals Alexander de Grote of Napoleon. Dat zijn ook niet de meest positieve voorbeelden, vind ik zelf, al vinden we dat wel geschiedenisschrijvers. Denk ik in Gods ogen verlangt hij ernaar dat die werken die hij voor jou voor heeft bereid, dat je die mag uitleven. En dat is geschiedenisschrijven.
1: Ja, de schepping wacht op het openbaar worden van uh, Gods kinderen. Goed, dan, de, we zijn er bijna doorheen hoor, de elfde waarde. Uh, remember the poor, uh, dus belangrijke waarde. Uh, armoede is in Gods ogen onrecht. En... Uh, daar willen we onze ogen niet, uh, niet voor sluiten. En overal waar Jezus komt. Uh, uh, gaat, hij, gaat, gaat zijn hart uit naar de mensen die het, uh, die het minder hebben. De, de mensen die uh, nou ja, door allerlei beperkingen ook uh, niet een, een volledig leven kunnen leven. Zoals veel anderen dat wel konden in die tijd. Uh, en dat is nu niet anders. En... Gods hart gaat uit naar de last, the least en the lonely. En uh, als kerk is het ook belangrijk dat we uh, die waarde in ons hart dragen. En waar we armoede tegenkomen, uh, ons afvragen van wat zouden wij kunnen doen. Het gaat eigenlijk ook een beetje over sociale gerechtigheid. En volgens mij kun je ja. je
0: planet er wel bij zetten. Remember the poor and the planet tegenwoordig. Ja. Toch? Ja. ja. Zorg voor het milieu is echt een hot item. Dat was in die tijd niet zo uh, sterk aanwezig. Maar uh, ja, dat is ook wat God van ons vraagt. En dan de laatste zijn we de doorheen mensen. Everybody gets a play. Nou, dat was de meest bekende misschien wel. En zo willen we echt met elkaar kerk zijn. Iedereen mag hier een aandeel hebben. Um... Dat doen we in de huisgroepen. Toen ik huisgroepleider was, gaf ik iedereen altijd een speciaal taakje. De een deed de aanbidding, de ander soms een inhoudelijk stukje. Weer een derde die, die regelde een weekendje weg. En weer een vierde die regelde iets dat we met, met Stichting Present konden doen of wat dan ook. En zo willen we met elkaar deze kerk dragen. Um, en wat ik zo bijzonder vind ook, het staat volgens mij in 1 Korinthe. Ik denk 1 Corinthië 14, ik moet het even opzoeken. Maar wat ik, wat ik bijzonder vond aan, daaraan is dat Paulus zegt dat, dat als je bij elkaar bent... Hè, God geeft dan ieder iets, staat er. Maar dan staat er ook bij dat, um, dat degene die zich niet zo belangrijk vindt... Hè, er zijn altijd mensen die denken, nou ja, wat heb ik nou te geven? Of ik ben pas net christen, of ik zit pas net in deze gemeente. Wat kan ik nou bijdragen? Maar dan staat er dat God juist die mensen die niet zo belangrijk lijken... dat die Iets heel essentieels van God krijgen. Omdat iedereen het gevoel heeft. Ik hoor er allemaal bij en ik ben echt nodig. Dus als jij het idee hebt van ja. Ik hoor er eigenlijk misschien niet zo bij. En ik voel me niet zo waardevol. Dan heeft God wat voor je. En dan mag je, dan mag je naar hem toe. Mag je vragen. En zo zijn we met elkaar een familie. Waar iedereen even belangrijk is. En waar iedereen zijn aandeel mag hebben. En het is mooi dat dat we dat allemaal mogen doen uit ons hart. En dat vind ik heel mooi ook hoe Ludwig dat gedaan heeft met het inzetrooster. Dat zelfs als het gaat om, om dingen klaarzetten hier... Of, of koffie zetten. of wat er allemaal moet gebeuren... dat we elkaar geen opdrachten geven of taken... maar dat we gewoon zeggen van joh, bid erover. Hè? Misschien uh, wil God jou ergens voor gebruiken... of wil hij jou op een plek zetten of mensen leren kennen... in een bepaald team of wat dan ook. Bid erover en kijk wat er in je hart leeft. Ga naar het inzetrooster en kies dan dat... Wat je in de gemeente kunt doen, wat bij jou past. Waarvan je het idee hebt, nou volgens mij heeft God dit kleine stukje voor mij. Dus everybody gets to play, dankjewel uh, Dimf ook voor dat mooie beeld met al die kleuren. We zijn een mozaïek, eigenlijk als we allemaal meedoen, ja dan, uh, dan zijn we fantastisch. En zo heeft God het bedoeld, zo noemt hij het ook, uh, een lichaam. Hè? En het oog kan niet tegen de voet zeggen, ik heb je niet nodig. We hebben elkaar allemaal nodig. We zijn één grote familie, we zijn allemaal belangrijk. En uh, met elkaar maken we er iets fantastisch van.
1: Dat was het. Goed, zijn we aan het eind gekomen. Dan
0: zijn we aan het eind gekomen. Uh, ik kom nog een nieuwsbrief dus, met alle twaalf waarden, met de podcast. Misschien hebben, zijn er al mensen die hem gevonden hebben, de podcast. Zou het zou leuk zijn als we met z'n allen zouden luisteren. Um, omdat ik het heel fijn zou vinden als we met elkaar, en er staat hier een kompas, dat we met z'n allen koers houden over hoe God kerk zijn bedoeld heeft. Dus het is goed om met elkaar bij deze waarden stil te blijven staan. Dus vanaf nu, elke week, een episode, podcast uh, van Vineyard Utrecht.
1: Goed, zullen we gaan staan? Zijn we aan het eind gekomen en ik wil jullie graag uh, een zegen meegeven. Ja, ik zeg jullie zo met de liefde van de Vader, met de gemeenschap van de Heilige Geest en Jezus als jullie rolmodel, als jullie vriend. En Heer, ik bid dat we ja, hoe u ja, kerk zijn, ook in de vineyard gelegd heeft, heer, dat we, dat we daar met z'n allen ook opnieuw in mogen stappen. En kom, Heilige Geest, en zet ons in beweging voor uw Koninkrijk, ook deze week opnieuw, in Jezus' naam. Amen.